0: 从奴仆到儿子，加拉泰书三章二十六节至四章七节。所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业了。我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们心里，哭叫阿爸父。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。这是上帝的话
1: 。好，感谢上帝。各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，一起来参加线上崇拜的新老朋友们，大家早上好。原本以为在风控期间过个愚人节、过个清明节就差不多了，不料一眨眼就到了劳动节。在过去的一个多月中，我们陷入了渊面黑暗中的无序。我们实践了以色列人在埃及一般的坚韧。我们看到了人心的刚硬。我们经历各种群体之间、上下左右的撕裂：城市的管理者和市民撕裂，社区的管理者和居民撕裂，防疫中心的人和病人或疑似的病人之间也产生了撕裂。甚至邻里之间，因为关在一起太久了，我们也撕裂了。但即便如此，发布会直播过程中偶尔开放的留言区，一段又一段流出的电话录音，朋友圈那些高频转发的视频，其实也在暗示了一种修复撕裂、彼此和好的方向。注意，我说的是方向，不是方法。让我帮助大家回忆一下，这些底层声音所指出的方向是什么？当发布会上领导说“食物保供”的时候，骂娘的留言只能宣泄情绪，带来对抗；但有一些留言指出了方向。有人说：“请领导拿出手机来，登录一下你的叮咚买菜 APP， 给演示一下吧。”这不是情绪的宣泄，而是希望对抗的双方站在同一角度来看待当前的情况。当居民打电话给居委，给12345投诉的时候，对抗的情绪是怎样结束的？不是有菜送到了门口，不是把人带到了医院，而是接电话的人说：“我也很难，一天天被捅，不知何时是个头。”我也很多天没有回家了，我也怕成为中队长被带走。而打电话的人呢，在愤怒之后显出了惊人的善意。有人会说：“我也没怪你，你也尽力了。你一天天接这样的电话，一定心里不好受。”而那些重温上海泥虹车出上、车水马龙、欢声笑语的镜头，让互撕互黑的人都一起点上一个赞。是什么让我们在短暂的时空中暂时的和好？不是让我们抢了菜，不是我们看上病，不是回到街头，而是我们同时意识到，面对的是同一场战争，盼望的是同一个新世界。原本面对面对抗的敌我双方，就暂时因为这样的共识而成为肩并肩的同行者。面对加拉泰教会的撕裂，保罗告诉他们：不是让外邦人遵行律法变成犹太人，不是废掉奴隶把奴隶变成工人，不是通过女权把女人变成男人来解决你们的撕裂，是信耶稣，脱离死亡，成为神家里的儿女。这。是永恒的解决之道。今天我们继续看加拉泰书，保罗通过两方面的教导来促成加拉泰教会的合一和圣徒的见证。首先，保罗告诉他们是所有的人都可以成为神的儿子；其次，是所有的人都是从奴隶变成儿子。这个过程的对象是所有的人，而这个过程是奴隶变儿子。这是我今天要分享的两点：所有的人成为神的儿子，所有的人从奴隶变成神的儿子。让我们今天进入经文，先看保罗关于所有人的教导。三章二十六节，允许我用原文的语序来读给大家听：你们所有的人都是神的儿子，然后加上两个介词短语，通过信心，在基督里。让我做一下阅读理解。你们所有的人，哦，就所有这个，在中文翻译当中用一个“都”一笔带过了而原文语序当中是第一个词是用来强调，不仅是加拉太教会里的加拉犹太信徒，也包括外邦信徒。可能你们有许多不同之处：吃饭的习惯不同，身上的记号不同，原生家庭不同，社会地位不同。但保罗说，这些不同都存在，我知道。但现在你们都是神的儿子。神的儿子怎么理解？是变成神了吗？是变水为酒、水上行走、使瞎眼看见、瘸腿行走了吗？不是的。儿子这个词在罗马时代有一些特殊的含义。首先，儿子代表一种身份，不仅是罗马，在整个圣经历史当中，你的身份是如何被定义的？不是你的工作。如果那个时候有人问你是谁，啊、哦，我说我是一个码农，我是一个会计，我是一个律师，我是一个销售，我是一个企业的管理者。那今天来看，我会说你是一个马克思主义者，因为你以你的劳动来定义自身的价值。而放在罗马时代，当你这么称呼自己的时候，你多半是一个奴隶，因为只有奴隶会用工作的内容来给自己下个定义。最近我给朋友写 email 的时候，常常落款是“风控上海中的知识”。我的环境成为了我定义的因素，而当罗马人说我生在凯撒奥古斯都统治的第三年，意味着他对环境的经历定义了他。这些都不是圣经对人定义的方式。一个彻底自由的人，不被他的工作所定义，不被他的环境所定义，他的身份来自于他的家谱，因为他家谱的源头是神按照自己的形象造人。这就好像一台苹果电脑被买回家之后。啊，各种装软件、删程序，在闲鱼上一主换手，甚至期间还被一个主人装了一个 Windows 系统，越跑越慢，风扇音响，风扇声音响的让你都不好意思在线上开个话筒。这时你需要的不是加一个新的系统，加一个新的 App 叫系统优化，你需要的是送回原厂做初始设置。这样出厂设置之后，你的一切的经历都不再定义这台电脑。这是神的儿子在犹太理解中原本的意思。神的儿子意味着我之前之间所有的经历、所有的错、所有的对、所有的行为、所有的关系都不足以定义我，只有呢起初创造人的那位神给了我一个最重要的定义。其次不是身份的问题，也包括了继承权的问题。儿子意味着拥有了父亲的产业。从当时罗马的法律上来看，儿子包括亲生的和领养的，而不论是亲生的还是领养的，都可以分享家庭财产的继承权。所以当他们说我是神的儿子的时候，那整个旧约中所有应许给。他儿子生儿子的一切，包括亚亚当的全地，包括亚伯拉罕的全地，都成为了我们可以继承的产业。而最后成为儿子，意味着被这位父亲训练、管教，而期待越来越有儿女的样子，来反映出父亲的形象。而在这个过程中，不断经历纵向的父爱和横向的弟兄姐妹之爱。你们亲生的要去接纳那些被领养的，因此可以被归到同一个父亲的名下。加拉泰人听到这里的时候，他们的想法可能是：保罗，你是让我们这些亲生的去接纳那些领养的吗？就好像我在教会里面谈及接纳的时候，有一些人会想到说：哦，知识，你是让我们这些……已经来了很久的人去接纳那些新来的人吗？你是让我们这些老上海人去接纳那些新上海人吗？你是让我去接纳那些和我不一样的、吃的不一样、穿的不一样、开的车不一样、住的小区不一样的人吗？好的，我知道了，我会帮助那些需要帮助的人，就像老员工带新员工一样。这是保罗的教导吗？怎样才能成为神的儿子？怎样才能被神收养？是因为早来吗？早来就是亲生的，晚来就是后养的吗？还是保罗在接下来说，你们所有的人受洗归入基督，就是披戴基督了？犹太基督徒和外邦基督徒有很多的不同，他们进入教会有先后，他们遵守律法有不同，他们的饮食习惯也不一样。因为这些不一样，那些早加入的、拥有律法的、制定饮食标准的，甚至着装也标准的犹太人，会默认自己是教会的主人，我们是亲生的，那些外邦人是领养的。但是保罗说：“你们受洗归入基督，是你们受洗归入基督，然后遵守律法归入我们。”是这样吗？不是，保罗停在了“受洗归入基督”。你“受洗归入基督”就是披戴基督，不是“受洗归入基督”之后再归入原来的那一群人。保罗针对所有的犹太人和外邦人说：“你们两种人都因为受洗归入了基督，你们两种人都披戴了基督，你们两种人都是被上帝所收养的。”保罗对摩西律法、割礼的事情只字不提，对犹太人是教会主流的问题刻意避讳，因为从来不是外邦人被收养加入犹太人，是外邦人和犹太人、以以色列人和中国人同时被上帝收养，可能先后被上帝收养，成为那个亲生儿子耶稣基督的兄弟姐妹们。如果你把自己当做教会的主流，这段经文是保罗对你的提醒。你可以是先来的，你可以是主流，你可以是大多数，但这从来不是你的教会，也不是我的教会，因为我们同被收养，加入基督的教会，在这个独一爱子的兄弟团契之中，受洗归入基督，就是披戴基督。通过受洗的方式公开宣告对基督受死、基督复活的信心。而保罗在这里用到了一个有意思的词，叫“披带”。他说：“你要把基督像一件衣服一样穿在身上。”听上去像刘慈欣的《三体》中那首诗。他说那首诗说：“他把时间涂抹全身。”这里绝对不是说衣服的款式，而是某种隐喻。那我们怎么理解？把基督像衣服一样穿在身上，让我们回到圣经的处境下，理解一下衣服是什么。亚当夏娃犯罪之前是不需要衣服的，因为他们和神在一起就够了。但之后犯罪之后，他们开始用无花果树的叶子做衣服。上帝说：“不行，你不能自己做衣服，不能自己定义自己的身份，让我来为你做衣服。”然后旧约的圣经。衣服成为了身份的象征。当约瑟穿上彩衣，他就不再是小儿子，而是父亲最爱的那个儿子。当雅各披上了姨嫂的衣服，他就不再是二儿子，而是继承了长子的名分。雅伦的后裔穿以弗得之后，就不代表自己，而只站在上帝和百姓之间的祭司。新约中，施洗约翰穿了骆驼毛的衣服，大家认出你就是先知；而耶稣披上紫袍、金官之后，如同君王的加冕。披戴基督，说明此时此刻，在你许多次要的身份、原本的身份之上，拥有了一个主要的身份，而那身份是被赋予的，是基督给你的，是关于基督的。约瑟还是小儿子。雅各还是二儿子，亚伦还是摩西的哥哥，施洗约翰还是那个大老粗，耶稣还是那个囚犯。然而，他们因为披戴了一件特殊的衣服，而拥有了一个特殊的身份，超越这件衣服之下所有的身份。而我们的问题就在于把我们那些次要的身份当做了我们的主要身份。我们以为，当我们受洗的时候，我们在所有的身份上面增加了一个基督徒的身份，反正我们都把自己称为斜杠青年，多一个斜杠无所谓。当你受洗的时候，你拥有了一个在你所有身份之上，不因努力而得来，被创造天赋所赐予，通过信心披戴基督的一个身份，如同上帝在亚当夏娃犯罪之后给了他们一件衣服，告诉他们说：“你们的身份。”我来定义，你犯罪了，但我依旧认你为我最爱的儿子，如同约瑟的父亲给他一件衣服，如同雅各被披上了被他母亲披上了姨嫂的衣服，如同约拿丹把那王的铠甲送给了大卫那样，上帝给了，给了亚当夏娃一件衣服，说对：对你犯罪了，但是这件我所赐给你的衣服。给你儿女的名分，遮盖你们的罪，而这件衣服在保罗口中就叫耶稣基督。而这种新的身份，给了这个多样性的加拉太教会一个彼此不同的教会，一个一种一致、一种合一的可能，因为保罗说你们都是披戴基督了。不是按照你们每一个人的形象量身定做，而是你们所有的人披戴同样的衣服，如同参军入伍一般。保罗在两章之前提过一句与基督联合的样式。保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”那么现在，保罗收到了一个外在身份的表现。现在你们看到的都不是我，乃是基督穿在我的外面。最近的画面，我们几乎每天会看到的画面，帮助我们理解什么叫披戴嫉妒，那就是你下楼排队做核酸的时候，总有一些你的邻居在做志愿者，指挥排队、刷二维码、提醒某个楼可以下来了，给你一个小瓶子说你是这组的第一个，然后会有一个医务人员捅你的喉咙，还有人会问你确认你的家庭住址。你知道这些大白衣服下面原本都是谁吗？你不知道的，可能有三甲医院的主治医师，也有街道医院、街道医院的护士，你可能有小区那个开保时捷的大叔，也有常在对面楼里吼孩子的妈，可能是楼上退休的阿姨，可能是楼下搞直播的网红。你不知道的，但是因为他们穿上了这套衣服，他们被统称为大白，不显身材。不带 logo， 几乎不露脸。这一刻，这件防护服给了这些人一个一样的、更重要的身份。保罗补刀说：“不分犹太人、希腊人，不分自主的、为奴的，不分男，不分女。”保罗提到了加拉太最大的三种人与人之间的分界：民族、种姓、社会地位、男女性别。这三件事是罗马帝国社会分裂的鸿沟，同样也是加拉太教会彼此隔开的高墙。在罗马，一个希腊人会这样感谢他的众神，他说：“感谢众神，我生来是动物，不是啊是人，不是动物。我生来不是野蛮人，是希腊人。我生来是男人，不是女人。”希腊人认为人有思想，动物没有。野蛮人会被罗马帝国征服为奴隶，而他们生来高贵。女人没有社会地位，只能依附于我们这种男人。你可能会觉得这种想法很荒谬，但恰恰是这样的想法影响到了教会。一个以色列男人会做出类似的祷告：感谢神，我不是外邦人，我是洁净的；我感谢神，我不是奴隶，我是自由的；感谢神，我不是女人，我身上有圣约的记个而记号，而女人无法受割礼。你知道吗？教会到底像什么？有时候我会问：上海城市生命教会到底像这个城市，还是像那位次生命的主？加拉泰教会被罗马文化所影响，人人都有自己的世界观，而且通过我们的世界观来看待这个世界，甚至是简单粗暴的。比如说上海人，我是上海人，不怕黑，不怕自黑。眼中可能只有两种人，一种叫上海人，一种叫外地人。可能你们会笑，其实我告诉你，大家都一样。曾经的中国人看世界，叫天朝和蛮夷；美国人一度把人分成两种，一种叫白人，一种叫有色人种。他们也搞不清楚白，白人白白色不是无色呀，白色也是有色的嘛。所以，自我为中心的事，人人都一样。基督徒自我为中心起来。以为自己才是上帝听亲生的，其他人都是领养的。所以在犹太人的世界观中，世界分成了两部分：犹太人和外邦人，不可相交。犹太人甚至穿不能混纺的衣服来提醒他们自己：我要和外邦人划清界限，不可杂交。看到外邦人的城风控区，离远离；看到外邦人的家洋楼，远离。看到外邦人在吃饭，赶紧跑，顺便做一个自我的消杀。如果有一个外邦人受洗，同为基督徒了，来到了基督的教会，遇到犹太基督徒，你觉得犹太人会怎么样的感受？他说：“啊，太好了！”他会说：“太好了。”但是，如同上海的丈母娘来女儿家做客，结果遇到了北京女婿。真的就是这种感觉，哎呀，好是好，为啥一口儿化音，上海话也说不来？为啥一天天只知道吃饺子、喝豆汁一股馊的味道？馄饨、生煎、小笼包这么好吃，你不懂吗？所以，一个北京女婿，在上海人的家里，永远是二等公民，除非他遵守我们的律法，开始说上海话。你知道问题出在哪吗？问题出在这个丈母娘，你不是一家之主啊，你是你女儿家的客人，你和你这个女婿都因你的女儿而一桌吃饭，你怎么就反客为主了呢？犹太人也是如此，当他们一直提醒自己，还好我不是希腊人，还好我不是奴隶，还好我不是女人，他会无知无觉的。把自己的地位放在了希腊人之上，放在了奴隶之上，放在了女人之上。于是，当他们在教会里看到了外邦信徒，看到了奴隶信徒，看到了女人姐妹的时候，他们突然忘记了自己这披戴基督的身份，而回想起他的种族优越感、他的社会优越感、他的性别优越感。而这样的优越感会把罪人。送上主人的座位，而彻底忘记基督才是之间教会的头，忘记我们已经披戴了那一件基督的外袍，忘记我们都是被领养的。你知道吗？当我们披戴基督，却忘记自己基督徒身份，穿着基督却行着基督之下的那些身份的时候，这是一种灾难。甚至比你不批待基督还要灾难。你们都看到了网上的那些视频，大白的那件防护服遮掩了这件防护服下面的真实的身份，于是柯基犬被打死了，于是救护车外的人被见死不救了，于是有些市民被群殴。一个旧的身份活在一个新身份的掩护之下，带来的伤害比原本更大，所以会有人在教会受到更大的伤害。所以保罗对基督徒身份下这些犹太主义深恶痛绝，他在从一开始就提醒他们：这不是福音，这是咒诅。你们在基督里都成为一了，为什么还要去强调那些不同之处呢？基督的身份，基督徒的身份，如果掩饰了我们本，我们如果拥有了基督徒的身份，却在强调那些不同，那么这福音将会变成一种咒诅。让我就保罗提到的另外两个对比多说两句。自主的为，这是指的奴隶主和奴隶说的。很多自由派的学者，左派人是很不喜欢保罗。他说：“你为什么不直接把奴隶制给废了？”同样是这批人，又很喜欢保罗。他说：“保罗太好了，你为女性发声。”然后他们继续读圣经，发现他们又很讨厌这个保罗。他说：“你明明为女性发声，却让姐妹在聚会的时候不要发声。”你大概知道这种对保罗又害又人恨的人是怎样的一个情况？他们希望保罗谈论政治制度，希望保罗搞平权运动，但保罗又让他们失望，因为保罗没有搞政治革命。保罗让姐妹和弟兄在教会里面有按照圣经的秩序，因为传道人任务是传福音，不是搞运动。换作今天，我作为一个传道人的应用，我可以直接的告诉你：，如果你有天问知识，你觉得应该清零还是躺平？我不知道的，我只知道底层的百姓、基层的干部、顶层的领导都需要福音，都可以因爱上帝而彼此相爱。至于怎么做核酸、怎么打疫苗、按照怎样的顺序解封，这不是传道人的责任。但我相信，如果不同岗位的人，自上而下，自上自下而上。如果他们都能听到福音，看到盼望，都因被上帝接纳而彼此接纳，都因被上帝所爱而彼此相爱，今天上海不会是这样的。你不可能去爱那两万两千五百万人而不爱你的邻舍，你不可能爱上帝而不爱身边的弟兄姐妹。我只会告诉你，从身边的一个个人做起。保罗没有让奴隶翻身。把奴隶主拉下马，保罗让奴隶主爱上帝、爱弟兄姐妹，让奴隶爱上帝、爱弟兄姐妹，甚至一度在初代教会的历史当中出现过。主日的时候，一个奴隶在上面讲到他的主人在台下听到，最终这弟兄相爱撼动了奴隶制。这是一本书的名字：《兄弟相爱撼山河》。记载的就是微博福斯和克拉彭这个基督徒的联盟如何不通过革命的方式，而通过唤醒灵魂的方式，废了整个欧洲的奴隶制。男女关系也是如此，保罗没有打破男女差异，没有说你们女人们你们要做男人，也没说男人们你们可以做女人。保罗，保罗说，男人女人成为一体，反映上帝的荣耀。不是一个凌驾于另一个之上，不是一个成为另一方另一方。上帝按照自己的形象造人，造男造女。当洗礼替泰割礼之后，圣约的记号不仅在男人和男孩身上，也在女人和女孩身上了。二十九节，保罗又给犹太基督徒补了一刀，他说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，你们所有的人。”属乎基督，成为基督徒，就是亚伯拉罕的后裔，而不需要受割礼。所有的人，所有亚伯拉罕的后裔，都可以承受亚伯拉罕之福、后裔之福、土地之福，进而成为万国的祝福。在家中，在我们的家中，兄弟姐妹为何会吵得不可开交？如果你和我一样是老上海人，多半会经历过一段日子，那个段日子叫拆迁分房。尤其是我父辈的这一代，多少兄弟反目对簿公堂。他们多半不是独生子女，有很多的兄弟姐妹。老爸觉得自己有年龄优势，应该多分一点；老二觉得自己尽孝最多，该多分一点。老三觉得爸妈最喜欢的是我，该多分一点。如果你是女儿，趁早的靠边站。即便最后，无论是调解还是判决，尘埃落定后，我想告诉你，房子分了，关系也分了，甚至会影响到下一代。我有一个比我大十岁的哥哥，重疾去世，而生前的愿望是拒绝同辈家人的探访，丧事减半。所以我最后一次见他。好像是他去世之前的十年。为什么会这样？教会也是如此。我们会觉得其他的弟兄姐妹多占了我的便宜，多获得了更多的资源，然后就撕了。为什么？在雪清的家中我可以理解，在教会里我无法理解，因为我们关注的是彼此的不同之处。还有一个原因是我们忽略了自己所。照应许所继承的产业是怎样的产业？我们是亚伯拉罕的后裔，我们按照亚伯拉罕的应许继承那天星海沙般的后裔，那满地的地图和万国的祝福。我们总觉得我们继承的是那一套房子，九个孩子分。我很喜欢一个一个美剧。当已经结束了，叫《生活大爆炸》，里面有一个有一个男主，里面有好几个男主，叫 Howard， 在一次公益活动当中，他遇到了一个大佬，就是刚刚收购 Twitter、准备收购可口可,可乐的 Elon Musk。于是，这个麻省理工的毕业生没有问 Elon Musk 要签名，没有问他要一个工作机会，甚至没有问他要投资。Howard 非常非常的聪明，他问：“你能领养我吗？你能把我领养做你的儿子吗？”因为他知道 Elon 的财富有多少。如果 Elon Musk 领养他，他会介意 Elon Musk 多领养几个麻省理工的、加州理工的、华东理工的、上海理工的毕业生吗？他不会介意的。他会因为吃喝的小事和其他几个同被领养的弟兄们吵架吗？不会的。为什么？是因为他们不同吗？是因为他们相同吗？是因为他知道领养他的人有多富有？让我们争吵的事太小太小了。听保罗在罗马书当中怎么说，我们承受的产业有多少？罗马书八章三十二节说：“神既不爱惜他的儿子，为我们众人舍了，岂不把万物都和他一同白白的赐给我们吗？”所以，想想那些把我们分离的利益，和想想上帝要赐给我们的产业，我们那些争吵，其实是何等的荒谬！我们觉得自己浪费时间。上帝赐给我们永恒的生命，我们觉得孤独没朋友。上帝赐给我们他的儿子，我们觉得工作没有意义。上帝会把亚当那治理全地的任务交给我们。我还记得有一次，有一个弟兄突然发消息给我，问我说：“最近怎么样？”哎呀，我说事儿太多了，情绪有点差。具体什么事，现在我已经想不起来了。总之就是情绪很糟。那个弟兄随口说了一句：“能有啥事儿？”如果他停在这里，这只是一句隔靴搔痒的安慰。但他多补了一句：“他说，知是你知道吗？永生永死之外没有大事。永生永死之外，没有大事。”上帝施行的拯救，上帝赐予的身份，上帝应许的产业，实在太大了，大到一个地步。我们彼此的不同，我们眼中的大事，我们三十天、四十天、五十天的风控，神说真的都是至赞至亲。我们需要的不是马上解封，我们需要的是看到那永恒的产业。人类最大的差异。人类最大的差异，在这永生永死面前，是六西格玛以外的误差，不足以区分我们彼此。就好像当我们一起披戴基督了，好像我们一起穿上大白的防护服了，谁会注意谁画了腮红，谁没刮胡子，谁穿假趾托，谁戴百达翡丽？没有的，不要让这些不同而撕裂了基督的身体，就是教会。那么，成为儿子要经历怎样的过程呢？犹太人似乎走了一条遵守律法、认识基督的路。那外邦人是否也要遵守律法来认识基督呢？保罗在第四章开始给了一个新的角度来论证：你们不是通过律法成为神的儿子，你们从奴仆变成了神的儿子。怎么变的？四章一节说：“那承受产业的，也就是刚才所说的基督徒，虽然是全业的主人，这是亚当的待遇，亚伯拉罕的待遇，摩西的待遇。伊甸园放在亚当面前说：‘你要看守管理，整个园子都归你管。’在魔力橡树的的山上，上帝指着平原对亚伯拉罕说：‘全部都是你的。’在西奈山上，耶和华对摩西说：‘迦南全地都是你的。’”但是，为孩童的时候，你们和奴仆毫无分别，在师傅和管家手下，只等到父亲所预定的时候。犹太人理解这段经文。保罗首先重复了之前的叙事方式：你们在律法之下，如同训蒙的师傅。上周说了，训蒙的师傅其实是奴隶，负责保护。负责责罚主人的孩子，直到成年的时候，让他承受父亲的产业。但还有一个历史的背景可能会被我们忽略，那就是在童年的时候，这个孩子一起成长起来的还有奴隶的孩子们，玩伴。那些孩子在成年之后不会继承主人的产业，会继续成为奴隶。在预定的时候到来之前，这两批孩子没有区别的。然而，时候到了，他们就走上了分叉的两条路。我小学时候有一个同学，我已经忘记他长得啥样了，因为他毫无特色，就是一个中国小孩。同学了六年，小学毕业的时候，我们都在拼命的努力学习考初中，他却告诉我说：“哎呀，这是啊，我要去美国了。”我说：“你为啥不参加小升初？”提示一下，那是1990年，对于一个10岁的小男孩来说，出国和升天没有太大的区别。况且我的英语比你好得多，凭啥你去美国？他说我是一个美国人。1990年，我有一个 A、B、C 的同学，简直颠覆了我的世界。英文没我好，体育没我好，学习没我努力，头发跟我一样黑，皮肤跟我一样黄，也跟我戴红领巾一样戴红领巾，唱《龙的传人》，居然说你是个美国人，要去美国了。他说：“对的，那里我有我的学籍和我的国籍。”于是他就走了，留下我们一帮在英式教育之下继续做奴隶的男生。我童年的这个故事很好的帮助我去理解保罗这里所说的救恩次序。这帮犹太信徒是因为遵守律法（英文说的好）而承受产业吗？不是的，好多遵守律法的人倒闭在了埃及，好多遵守律法的人倒闭在了旷野，没有能够承受那迦南地的产业。这些产业不是通过遵守律法努力打仗得来的，是早在亚伯拉罕的时代。早在亚当的时代就已经应许赐给他们的迦南地是上帝应许的产业，是以色列人早就拥有却没有获得的。但是他们在相当长的一段时间里，他们和其他的奴隶一样在等，在等，直到四百年，这个亚伯拉罕之约当中就已经应许的日子到了，上帝把奴隶当中的一部分救了出来。显明这批人曾与奴隶毫无分别，而此刻他们拥有了，此刻他们显出了他们是儿子，要继承，早在万古之先就已经赐给他们的产业了。我再举一个例子，帮助你们理解：儿子的名分、得救的恩典是早早预定给我们，是当耶稣救赎临到我们的时候显现出来的。假如有一种动物叫老鹰，这个物种本属于蓝天、高山和森林；还另外一种物种叫鸡，它们归属地是鸡窝、砂石地和肯德基的后厨。结果有一天，你得到了十个蛋，被告诉里面有一些会孵出小鸡，有一些会孵出小鹰，你就会问我说：“我怎么知道？”我只能告诉你，对不起，此时此刻你不知道，孵出来了你才知道。小鹰和小鸡，它们孵化温度、湿度、时间都差不多，于是你按部就班的人工孵蛋，二十多天后破壳而出，结果发现，哎，长得还都差不多，都是这种毛茸茸的、光秃秃的、湿哒哒的东西。我会告诉你，喂它们，小鸡和小鹰刚开始吃的时候差不多。碎米和虫子，然后你喂啊喂喂啊喂，突然发现有几只越吃越多，越长越大。终于有一天，你对那几只长成鹰的蛋说：“去吧，去属于你的蓝天、高山和森林。”而对那几只长成鸡的蛋说：“烤的好吃呢，还是煲汤补一补？”这就是我们的得救的过程。而我们所能做的，就是对每一只蛋，去传讲那个可能让他们成为鹰的，可能显出他们是鹰的，那死而复活的福音。成为基督徒不是努力换得的，是上帝在创始之初就预定的，在你在母腹之中就认出你的，不是你在律法下表现好换来的，可能有比你吃的更多、跑得更快的小鸡。但那不会让他成为在蓝天中翱翔的鹰，只能让他成为一个更有嚼劲的鸡而已。只有当福音传给我们的时候，就显出了神儿子的 DNA， 一飞冲天。而奴仆的阶段，不仅是以色列人在埃及遵守律法的那个日子，保罗说我们所有的人为孩童的时候，受管于世俗小学之下。这些世俗的小学，可以指摩西的律法，也可以指摩西时代埃及人的奴役，也可以指下一周我们指到的加拉太的风俗。世俗的小学，总之是一切没有恩典、不带来救赎的信仰体系。这么来看，犹太人和外邦人，他们在接受基督之前，本质上都是奴隶，要么是摩西律法的奴隶，要么是外邦文化的奴隶。到了一个特定的时候，他们有一些人听到那死和复活的福音之后，他们就显出自己是那承受产业的儿子了。什么时候？第四节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法之下。”从历史来看，耶稣的降生是最好的时刻，也是最差的时刻。希腊文化。为福音广传统一了语言和文化的基础，罗马的大一统为传教宣教带来了安全的罗马大道，并且剿灭了保罗在传在航海时可能会遇到的海盗。无论是外邦人还是犹太人，他们要么是厌倦了所有他们膜拜的古老众神，埃及罗马人甚至开始拜起了喂食之神。而犹太人也会问：“这律法我要守到几时呢？”这时，神差遣他的儿子，为女子所生。他是神的儿子，他是人所生的，他按照神的形象所造。他应验了女人后裔要伤蛇的头这个犯罪之后最古老的应许。甚至这个儿子生在律法之下，这个来拯救我们的人。必须每天和我们一起刷 A P P 抢菜，和我们一起做核酸捅捅喉咙，和我们一起经历三区的管理，拯救我们的人，知道我们，他不仅是我们的拯救者，还是我们的兄弟，是我们的朋友。耶稣基督，一个原本自由的人，进入了空风控区，要把律法以下的人赎出来。叫我们得着儿子的名分，赎出来的概念，我多次用巴拉巴，就是耶稣赎出的那个罪犯的例子来帮助大家理解：一个无罪的人成为有罪，进入监狱，才能把一个有罪的人换出监狱，来到那自由的天堂天空之下。但如果你只是停在这里，你轻看了上帝的恩典。让我用继续用巴拉巴的故事。这个罪大恶极之人被神之语法，等待判刑，结果被一个查不出有什么罪的耶稣换出了监狱。狱卒告诉巴拉巴：“我们都想钉你十字架，无奈我们要遵守罗马法，他死你就必须活，走走走，该干嘛干嘛去。”这时巴拉巴得救了吗？得救了，他彻底得救了吗？没有，他走出监狱不明一文，拥有的技能就是打家劫舍。如果拯救只能帮他洗白出狱，那这拯救并不完整。这拯救只是把一个会犯罪的人、没有产业的人丢到社会上，他所能做的是继续犯罪，伤害更多的人。而这时会有一个律师来找巴拉巴，会问他：“你是巴拉巴吗？”“对的，是我。”我告诉你一个好消息，你被伊隆·马斯克给领养了，你现在的名字叫巴拉巴马斯克了。哇，他很有钱是吗？没错，他是世界首富，你有喝不完的可乐了。他会不会搞错？不会，他知道一切关于你的事情。他会不会反悔？毕竟我做了这么多伤天害理的事。不会，说了他知道你有多糟。而且他所立的约，上周之事说过了，属于遗嘱类的文书不会更改的。所以你的意思是我刚刚出死入生，现在就成了世界首富的儿子，要继承他一切的产业吗？是的，先生。所以你不需要再犯罪了。路加福音十五章，那个悔改的儿子原本希望靠自己生活。他知道他的父亲有能力养他，他知道他的父亲爱他、接纳他、接待他，他也清楚自己得罪天地和他的父亲。面对这巨大的鸿沟面前，他说：“我希望我的父亲把我当故宫来看，这样我的心里舒服一点。”但是，他遇到的是更大的恩典。他的父亲说：“我才不要把你当故宫呢。”我给你披上代表儿子身份的袍子，戴上继承家业的戒指，这位父亲去亲吻那吃的猪食变得不洁净的嘴唇。这个儿子死而复活，失而复得，我们当欢喜快乐。我怎么知道我继承了这一切？看十字架，你所继承的这一切都已经被买单了。看空坟墓。死里复活成为了真实，同时上帝还拆了他儿子的灵进入我们的心，让我们呼叫阿爸富。上帝不仅用十字架以真实的历史证明了我们得救、得儿子的名分，还拆了圣灵，让我们在情感上称呼他为阿爸父。这不是一个普通的称呼，是孩子对父亲最亲切的呼喊。我举一个例子，让你们明白圣灵的工作如何在我们开始相信我们被上帝收养之后，成为一个同情者、一个保惠师，在我们的经历中，使我们的情感生出更深的对这位父亲的爱。好像我主持过许多次的婚礼，在婚礼上有一个环节，就是新郎要管新娘的父母叫爸妈，另一方也是如此。叔叔阿姨的称呼改口叫爸爸妈妈不是件容易的事，因为我们之前都叫惯了。但是当这个预定的时刻到来了，新人要进入一个全新的关系了，新郎这时会按照一个历史的真实，在理性上改口，爸妈。从圣经的角度，他们成了对方家庭收养的儿子和女儿。接下来就是圣灵的工作了，不像十字架那样触目惊心，而发生在每天的日常。对老人的照顾，被老人的帮助，帮老人抢菜，老人搭把手看娃，分享家庭的日常，获得长辈的智慧，时而成为吵架后的避难所。真的缺钱时，爸妈永远是慷慨的。于是，爸妈的称呼越叫越甚，不仅挂在嘴嘴里，不仅是因为脑子里面相信，还是从而是从心里带着情感称呼我们的神为阿巴夫，这就是圣灵的工作，不仅在我们的理性上，在头脑里，通过我们每日与主同行，经历看清自己与天父的关系。我们一生的起起伏伏，经历天赋一切的属性，十年、二十年，我们继续管上帝叫阿爸父，但其间我们的情感不再一样，和天赋的关系不再一样，我们彼此的关系不再一样，而这所有的一切，保罗最后说，都是靠着神成为后嗣，不是关于我们，而是关于上帝的恩典。最后。让我讲一个关于奴仆和儿子的故事，帮大家重新再回顾一下这个美妙的福音。上周讲了，呃，维克多·雨果的《悲惨世界》，今天是马克·吐温的《王子与平儿》。可能很多人听过这个故事，两个长相颇为相似的男孩相遇，爱德华是王子，汤姆是乞丐。机缘巧合，他们互换了角色。爱德华流落街头，汤姆住进了王宫，互相去适应那个新的环境。可能你听过这个故事，被用来介绍基督替代性的救赎历史，但可能你会忽略这个故事的结局，那就是当爱德华王子重回王位之后，当汤姆重回街头之后，他们都不再一样了。汤姆不再是原本的小乞丐，他在世的时候受人尊敬，因为他被授权在街头也可以穿着他那王子的衣服，使众人都想起他曾一度当过国王，所以他无论在街头走在何处，人们都会向他致敬，并且互相耳语说：“脱下我们的帽子吧，这是国王的受贿人。”而汤姆在街头也让人看到了一个皇室成员的样子，不是一个乞丐的样子，而是端庄和仁慈。马克吐温这样描述汤姆的晚年：他非常长寿，白发苍苍，待人端庄仁慈，让人觉得国王就在就在街头。而那个曾经在街头生活过的爱德华呢？他成为了国王，他活得不算久，但他活得很有价值。不止一次，有一位大臣，国王的大臣，反对国王说：“你不应该这么宽大，你应该多定了一些律法，去管理我们的人民。”但是，但是这年轻的国王却把他那双同情的双眼转过去，对国对大臣说。让我们给他们恩典，而不是更多的律法。你知道什么是痛苦和压迫吗？我和我的百姓都知道。马克吐温最后这样写道：在那严酷的时代，爱德华六世在那几年在位的那几年，让人看到特别的仁慈和恩典。他像极了那位救主耶稣。今天可能只有一个应用，就是在这个严酷的时代，我们去默想那位离开天上皇宫，进入我们苦难、拯救我们的那位王子。而作为一个被王子、被国王所收养的乞丐，记得我们是披戴的基督，我们可以重新回到这个黑暗当中，让人看到基督的样子，让今天你所、你和我所经历的这一切。成为今后他人的祝福。毕竟我们要管理全地，让有人拿着圣经看到这群基督徒的时候，看到城市生命教会的时候，他们会说：“看呐、啊，他们真的很像他们的救主。”我们一起祷告：主啊，谢谢你把我们从罪恶中赎出，谢谢你赎出了所有赎你的儿女，一个也不少。谢谢你赋予我们管理这地的权柄，主求你训练我们成为你的样子，成为多人的祝福。求主借圣灵建立你的教会，让我们彼此同行，成为山上之城，在这严酷的时代，也能发出我们灵舍能够看到的光，因此带来生命，领众人，和众人一起进入你天赋的国度，让城市生命教会。不被这个城市影响而失去生命，把复活的生命注入上海这座大城，奉耶稣基督名祷告，阿门。